1: המעבדה עם גיל בפרק הרביעי יחד נדבר על החינוך החרדי בישראל ובעולם. דוקטור לוטם פרי חזן, מומחית למשפט וחינוך, ראש המגמה לניהול מערכות חינוך וראש המרכז לחינוך יהודי ודמוקרטי באוניברסיטת חיפה, תספר לי על מחקרים משווים שערכה, על הניסיון להבין מיהו חרדי, וכמובן על סוגיית לימודי הליבה. <אז>
0: על התור שלי. שלום לוטם. היי, עד עכשיו היינו בסוגיות, כמו שאני רואה אותן, שהן סוגיות ארגוניות. אני גם בהוראה שלי מחלקת את הקורסים בין סוגיות שהן יותר ארגוניות ורלוונטיות למנהל שמנהל ארגון, אם זה בית ספר או ארגון חינוכי אחר. Mm-hmm. והסוגיות שקשורות לחינוך החרדי mm-hmm. הן סוגיות מקרו, חברתיות, רחבות, מאוד ממושפטות, מבחינת מדיניות, הן קשורות לכללים משפטיים שהם כללי מקרו שחנים בעצם על כולם. לעומת הסוגיות שדיברנו עליהן עד עכשיו, שלא סתם הזכרנו יחסית מעט כללים, כי הן סוגיות פחות ממושפטות. אז את אומרת שכאן המשפט יורגש יותר? יורגש יותר. <laughs> יורגש יותר, זה גם שלוב בסוגיות יותר רחבות של מדיניות חינוך, שאני מלמדת עליהן ועוסקת בהן בהקשרים אחרים.
1: מעולה, אז בואי נתחיל מתזכורת למה זה הזכות לחינוך בכלל, והיא תיתן לנו את ההקשר, ממנה נצלול פנימה אל החינוך החרדי.
0: בארץ אין לנו למעשה הגדרה לזכות לחינוך. בחוק זכויות התלמיד כתוב שכל תלמיד זכאי לחינוך, ואף אחד לא כתב מה זה. <laughs> 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 ואני <laughs> חושבת שזה לא מקרי שלא לא כתבו, כי אם היו כותבים גם היו יכולות להיות עתירות שדורשות יסודות, שונ, יסודות שונים של הזכות לחינוך. במשפט הבינלאומי, שישראל מחויבת לשאוב ממנו לפחות השראה פרשנית, מקובל לחלק את הזכות לחינוך לארבעה יסודות שמעוגנים באופן... שונים באמנות בינלאומיות, mm-hmm. אמנה בדבר זכויות הילד ואמנה בינלאומית לזכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות. הרכיב הראשון הוא זמינות. מתייחס לזמינות של בתי ספר ציבוריים, מתפקדים, וגם להימנעות מהפרעה לבתי ספר פרטיים. כלומר, לתת לאנשים זכות להקים בת, בתי ספר פרטיים, המדינה לא מחויבת לתמוך בהם, אבל היא כן מחויבת לתת להם לקום, כמובן בהנחה והם שומרים על זכויות הילדים. מרכיב שני הוא הזכות לגישה שווה לחינוך, והוא קשור בשוויון. נדבר עליו בפרק הבא בהקשר להליכי קבלה לבתי ספר. Mm-hmm. המרכיב השלישי הוא מרכיב שנקרא באנגלית אקספטבל, ואני בעברית מתרגמת אותו, למניח את הדעת, מתקבל על הדעת. עכשיו אקספטבל זה אפילו לא סביר, כלומר זה רמה די נמוכה, כן. שהיא בעצם אומרת לא שאנחנו צריכים לתת חינוך אה, מינימום אה, או גרוע. היא בעצם אומרת שיש לנו איזשהו תוכן ליבה שכולם צריכים לקבל, גם אם הם לא רוצים. ועוד מעט נקשר את זה לנושא של לימודי הליבה. כן, סוג של ניסיון לתת אישור קו אישור חברתי קו, כזה? אישור קו, אישור קו, במשפט בינלאומי זה נקרא core content של הזכות לחינוך, לשם מכוון המונח acceptable. והיסוד הרביעי הוא נקרא חינוך מותאם, אדפטבל. וחלק גדול מהסוגיות שאני עוסקת בהן בהקשר לחינוך החרדי הוא האיזון בין הזכות לגישה שווה או לחינוך שהוא מניח את הדת, לזכות לחינוך מותאם תרבותית. אה, במקרה אה. הזה, מותאם לקהילה החרדית, אם כי כמובן למונח אדפטבל יכולות להיות כל מיני משמעויות, מותאם ליכולות של תלמידים, מותאם לצרכים שונים. בהקשר הזה, הכוונה היא להתאמה לתפיסות. דתיות ותרבותיות של הקהילה החרדית. אז כדי שנוכל לדבר בכלל על חינוך, ארבעת היסודות האלה צריכים להתממש? כן. ואני כותבת על היסודות האלה בהרבה הקשרים. כתבתי מאמר שהוא כלל 90 עמודים, שזה אורך לא סביר למאמר, <laughs> שמסביר איך היסודות האלה מתממשים <laughs> בתוך החינוך בישראל, בהקשרים רחבים. אבל תחום המומחיות המרכזי שלי, ושבאמת ממנו הגעתי לחקר משפט וחינוך, הוא החינוך החרדי. ואני עוסקת בתחום הזה כבר הרבה שנים במגוון של פרויקטים, רובם עוסקים בחינוך, בלימודי הליבה, בחינוך החרדי לבנים. אז
1: עכשיו אנחנו צריכות לממשק את החינוך עם מה שקורה בעולם החרדי.
0: אבל יש לנו בכלל בעיה עם להגדיר מיהו בדיוק חרדי. הרבה מחקרים עסקו בשאלה הזאת, להגדיר באמת מיהו חרדי ואיך אנחנו מגדירים. יש התייחסויות שקשורות להשקפת עולם או לאורח חיים ייחודי. בסקרים היום מקובל לשאול אנשים, האם آ- אתה חושב שאתה חרדי? ואני חושבת שהגישה הזאת היא גישה טובה, כי היא בעצם מסתכלת על התפיסה של האדם את עצמו, והיא מונעת מהקהילה להגיד למישהו, אתה לא חרדי. אתה החלטת ללמוד בממלכתי החרדי, אז אתה כבר לא מתאים לקהילה שלנו, או את לומדת באקדמיה בתוכנית מעורבת, אז זה אומר שאת לא חרדית, החצאית שלך נראית בצורה מסוימת, אז את כבר לא חרדית, זה קריאות שאנחנו שומעים הרבה. <אח> בשני הקשרים, דרך אגב, גם של הליבה וגם של הליכי הקבלה, ולכן אני חושבת שזה מדיניות נכונה לשאול אדם האם אתה חרדי ואם אתה חושב שאתה חרדי, צריך להיות לך מקום בחינוך החרדי שהוא גם מותאם, נקרא לזה, למודרניות שלך או לפתיחות שלך ביחס לחרדים אחרים. אבל
1: אז את מסתכלת על הסיטואציה מהעיניים של המשיבים שלך, במקרה הזה משיבים לסקר או לשאלון, ולא מהעיניים של הממסד או של... מי שבסופו של דבר יקבל את ההחלטות לגבי אותם אנשים, זאת שאלה מעניינת איך את מאזנת את זה, כי את מנסה לשרטט תמונה שגם תוכל לעזור לך להבין את הבעיות, ואחר כך לפתור אותן, להציע פתרונות וכולי. אני
0: חושבת שיש לנו בארץ אה, התייחסות. בעייתית לנושא של החלטות לגבי החינוך החרדי, בזה שאנחנו בעצם נותנים לממסד החרדי, שאת הזכרת בצדק שהוא ממסד מאוד שמרן, לקבל החלטות על כל החברה החרדית. Mm-hmm. והיום יש לנו חברה חרדית שהיא מאוד מגוונת, ויש בה המון צבעים והמון העדפות mm-hmm. שהן שונות אחת מהשנייה. והמדיניות היא חד-ממדית, והמקום הכי חד-ממדי מכל הדברים שאנחנו רואים, יותר מהצבא ויותר מהאקדמיה, זה בתי הספר. כלומר, יחסית לחרדים היום, יש מעט מאוד אפשרויות בחינוך לבנים, mm-hmm. בין רמות שונות של לימודי ליבה. אם את mm-hmm. uh, חרדית שגרה בבני ברק, בירושלים, כמעט ואין לך אופציות. בפריפריה יהיו לך קצת יותר. ועם הורה מסוים שרואה את עצמו כחרדי, בכל זאת שולח ילדים לבית ספר שאין בו כמעט לימודי ליבה. ואין לו אופציה אחרת, זה משהו שצריך להטריד את המדינה. כי אותו הורה, גם אם הממסד לא רואה אותו כחרדי, הוא לא ילך לממלכתי-דתי, הוא רוצה בית ספר חרדי. כי הוא, כמו שאת אומרת, מגדיר את עצמו מגדיר חרדי. מגדיר את עצמו כחרדי, וזה מתקשר להרבה תיאוריות, תיאוריות, פוליטיות שאנחנו מכירים מהעולם, על המיעוט בתוך מיעוט. כלומר, איך אנחנו מתייחסים למיעוט בתוך מיעוט, ויש הרבה טענות גם בהקשרים אחרים. כשאנחנו רוצים לתת זכויות למיעוטים, אז בשם זכויות המיעוט אנחנו בתוך המיעוטים ולא mm-hmm. מתייחסים מספיק לרצונות שלהם. כתבה את זה סוזן אוקין בהקשר לפמיניזם, לדוגמה, נשים בתוך קהילות מיעוט. וכתבו על זה גם בהקשרים אחרים. אני חושבת שבקהילה החרדית אנחנו רואים מקרה מאוד קיצוני שבא בו ממסד שמרני כביכול מייצג את כל האוכלוסייה החרדית, גם את אלה שיש להם רצונות הרבה יותר ליברליים, אם תרצי, שבמקום לתת להם יד, המדינה דוחה אותם בשם איזושהי מדיניות מאוד שמרנית ו... וחד-ממדית כלפי החרדים. כן.
1: אנחנו צריכות להביא בחשבון גם את החוק שנחקק בישראל בשנת 1953, חוק חינוך ממלכתי, שבעצם היה אמור לחסל, במרכאות, את הזרמים ואת הגיוון המוגזם, במרכאות שוב, של האפשרויות של החינוך.
0: אני רוצה להגיד מילה מקדימה לגבי חקיקת החינוך, שמסבירה הרבה דברים ממה שאנחנו רואים בשטח, בכל ההקשרים, דרך אגב. חקיקת החינוך בישראל היא מאוד ישנה. את את חוק חינוך ממלכתי מ-53', יש לנו את חוק לימוד חובה מ-49', ובגלל חוסר הסכמה חברתית לגבי האופן שבו צריכה להיראות החיק... חקיקת החינוך, החוקים האלה השתנו טלאים-טלאים. אף אחד לא ישב באמת וחשב על מטרות, מה אנחנו רוצים להשיג מהמערכת. מאז. מאז. הכל בצורה מאוד ספורדית, כתגובה הרבה פעמים לבגץ, טלאים עוקפי בגץ אם תרצי. כן. ויש המון חורים, המון כפול... כפילויות, ואפילו השופטים בפסקי הדין כותבים קשה מאוד להתמצא בסבך הזה. שופטי העליון בבגץ האחרון על הליבה, בגץ רובינשטיין, כתבו... רק אה, אה, יודעי דבר מבינים בסבך הזה של חקיקת החינוך, ציטטו דרך אגב את הספר שלי על החינוך החרדי, מתוך הבנה שבאמת הנורמות בנושא הזה הן יוצאות דופן בכל קנה מידה משפטי. אז נתחיל מזה. עכשיו, אף אחד לא דמיין מה יקרה פה עם החברה החרדית בשנת 53. מה שרצו באמת זה לתת איזשהו פטור מצומצם למספר תלמידי ישיבות מוכשרים מלימודי ליבה, ולאט לאט זה צמח לממדים שאנחנו... רואים היום. וגם לאורך שנים... הממדים
1: האלה, נכון לשנת 2017, בישראל למדו בחינוך החרדי כמעט 300,000 תלמידים, והם אז... 24% מהתלמידים בחינוך העברי.
0: אז היום כבר יש נתונים קצת יותר מעודכנים, שמדברים על 2018-2019, על 332,000. כלומר, הקצב הוא כל הזמן גדל. אם תרצי, תזכרתי את הנתון לגבי החינוך העברי, אבל עוד מעט 20% מכלל התלמידים בישראל. זה המון. כולל הערבים, כלומר, מכלל התלמידים, כן. והחשיבה והמשאבים שמושקעים בתלמידים האלה הם מעטים מאוד. ואני אקדים ואומר כרקע לכל מה שיהיה בפרק הזה, במרכאות אשמה או אחריות למה שקורה, זה בכלל לא רק אצל הממסד החרדי השומרני והפוליטיקה החרדית. זה לא פחות. אצל משרד החינוך. כלומר, היה אפשר לעשות הרבה דברים שלא נעשים בשטח, ואני לא מדברת על אכיפה ועל חיסול התנגדויות, אלא על תהליכים שאפשר היה לעשות אותם בהסכמה.
1: עוד בהקשר של לתת תמונת מצב, היום אותם 332,000 תלמידים לומדים לימודי ליבה, לא לומדים לימודי ליבה חלקית, משתנה לפי מגדר.
0: אז בואו נעשה קצת סדר. נתחיל מהבנות. בנות בסך הכל לומדות לימודי ליבה ברמה טובה. כי בנות לא מחויבות בעצם בחובות הדתיות שקשורות ב- בלימוד התורה, בלימוד התלמוד, ולהפך, הם אפילו מצופה שהם יפרנסו <מעט> את בני הזוג שלהם כשהם יהיו אברכים וילמדו בכולל, ותורתם תהיה אומנותם. לכן אצל בנות, כל מה שאני אגיד היום, הוא לא קשור לחינוך הבנות, ושם באמת גם משרד החינוך דרך המחוז החרדי עושים תהליכים מאוד מעניינים. אבל ו- הן כן לומדות, לומדות- חינוך חרדי,
1: פשוט <הם> בתוספת <כר> של לימודי לימוד. <כר> זו <תוספת>, תוספת
0: של לימודי ליבה עם פחות לימודי קודש. כאמור, הן לא מחויבות בלימודי תלמוד, ולכן עם הבנות אין בעיה אפילו, אפשר לומר. אני לא רוצה להגיד דברים שהם עובדות שלא בדקתי אותם, אבל אני כן יכולה לחשוב שאם אה, היינו עושים מבחנים מסודרים אצל החינוך לבנות, היינו רואים שהם ברמה לא פחות טובה ויותר טובה מהרבה בתי ספר אחרים בארץ, שכמו שאנחנו יודעים, גם רמת החינוך <laughs> בשאר בתי הספר היא לא מצוינת, בלשון המעטה, בנים בינלאומיים והשבאתיים, אז <אח> בהחלט <אח> אפשר לומר שכל הנושא הזה הוא לא רלוונטי בכלל לחינוך הבנות. <אח> עכשיו, בחינוך הבנים צריך להבדיל בין שתי מסגרות שונות. אחד זה תלמודי התורה או בתי הספר היסודיים, שהם א' עד ח', שם לומדים ליבה, אבל מעט, בדרך כלל רק בצהריים, לימודי אנגלית כמעט ולא לומדים. יצא לא מזמן דוח של מבקר המדינה, שבודק בעצם את הנושא הזה, עד כמה יישמו את תוכנית הליבה בבתי הספר החרדיים היסודיים, כאמור זה עד ח' פלוס. ממצאים חמורים מאוד, גם לגבי אנגלית שהזכרתי. אין אפילו ספרי לימוד מאושרים, וזה אני יודעת מהשטח. אין ספרי לימוד לבנים. למה? כי הדמויות של הבנות לא מתאימות להם ואף אחד לא הוציא ספר לימוד. אז כשאני מדברת על אחריות, זו אולי, אולי דוגמה קטנה, אבל זאת אחריות של משרד החינוך, להוציא ספר לימוד מותאם, לקחת את הספרים של הבנות ולשים שם דמויות של גברים, כדי להתאים אותם לבתי הספר של הבנים. מורים שאין להם הכשרות, הרבה פעמים אין תעודת הוראה, או שהתעודת הוראה ממוסד חרדי והיא נלמדת בצורה שונה. אין השתלמויות סדירות. הדברים האלה נחשפו ב- באמת בדוח מבקר המדינה, וגם אני עצמי עורכת היום פרויקט בעשרות בתי ספר יסודיים חרדיים לבנים, יחד עם דוקטור נטע ברק-הורן מהפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, זכינו במענק למספר שנים מהקרן הלאומית למדע, אנחנו היום בשנה הראשונה, וכבר היינו בעשרות בתי ספר, יש לנו צוות גדול של עוזרי מחקר ותלמידי מחקר חרדים, מרעיונות מורים, מנהלים, כך שיש לי ידע טוב. גם על מה שקורה בשטח, כן. ומה שקורה בשטח לצערנו הוא די יחיד. אין לנו הרבה דוגמאות למקומות שבהם זה מתנהל אחרת. מה כן יש לנו? יש לנו זרם חדש יחסית, שהוקם בשנת 2013, והוא נקרא ממלכתי חרדי. באותם בתי ספר יש חובות דומות מאוד לחובות שקיימות בבתי ספר ממלכתיים אחרים. Mm-hmm. עכשיו, זה לא קורה תוך יום, יש תהליכים, אבל שם בהחלט יש התמקצעות הולכת וגוברת בלימודי ליבה. כל מערכת האיזון ביחסים עם המדינה היא משתנה. יש לי דובה. ויוזמה מתוך החברה החרדית להקים את סוג בתי הספר הזה? זה מורכב. זה הגיע בתקופת שי פירון. שי פירון יזם את החינוך הממלכתי החרדי, כי כבר היו תוכניות לעשות את זה קודם, mm-hmm. והוא התחיל מה שנקרא חומה ומגדל. מתחת לרדאר, לא היה חוק, עד היום אין חוק, דרך אגב, לא היה שום דבר, פשוט התחילו להקים בתי ספר. עכשיו, כשאני אומרת להקים, זה לא לקחת מבנה ולהתחיל מאפס, אלא לשכנע בתי ספר לקבל על עצמם את המעמד הזה של ממלכתי חרדי. עכשיו, תחשבי מה זה אומר, גיל. אנחנו לוקחים בית ספר שהוא בבעלות פרטית של עמותה. ואומרים לעמותה תוותרי. הלקוח שלך, אנחנו מלאימים את בית הספר. ועדיין היו בתי ספר שהסכימו לזה, כי הם היו בכל מיני סוגים של משברים. בדרך כלל משבר כלכלי, לפעמים משבר גם בירוקרטי, שהמשרד לא אישר להם את המבנים, היו בעיות בטיחות, תברואה, mm-hmm. ולפעמים גם משבר פדגוגי. סיפורים על שהילדים פשוט לא נכנסים לשיעורים והמורים לא מצליחים להחזיק את הכיתות. אז כל מיני סיבות הביאו את בתי הספר בעצם להצטרף. ערכתי על זה מחקר יחד עם, עם תלמיד מחקר חרדי בשם שי קציר לפני שלוש שנים, בתחילת תהליך ההצטרפות, והיום במסגרת עבודת הדוקטורט שלו, שי ממשיך לערוך את המחקר בשביל לבחון בעצם את התהליך עצמו. מה קורה בבית הספר אחרי שלוש, ארבע, חמש שנים שהוא כבר נמצא בתוך כן. הממלכתי החרדי. אז כאן אני מדברת בסך הכל בשביל לסבר את האוזן, שני אחוז מהחינוך החרדי, חמישים ומשהו בתי ספר. זאת תופעה כרגע מאוד, מאוד מצומצמת, אבל uh, בהחלט תופעה שאפשר לפתח אותה. אז עד עכשיו דיברנו על היסודי. גם הממ"ח, הממלכתי-חרדי, זה היסודי. Mm. הסוג השני בעצם של בתי הספר, זה ישיבות הקטנות, זה ט' עד י"א. שם אין בכלל חובה ללמד ליבה. יש פטור uh, מכוח חוק, שנקרא חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, נחקק בשנת 2008 כחוק עוקף בג"ץ. בעצם בג"ץ אמר למדינה, שצריך לקבוע תוכנית ליבה על יסודי, ובתגובה המדינה חוקקה חוק שפוטר את הישיבות הקטנות, בתי הספר החרדיים, מלימודי ליבה. הם לא חייבים בכלל ללמד ליבה, והם גם לא מלמדים. בכלל? בכלל. אין תופעה
1: כזאת של לימוד יזום?
0: אז של... יש מספר קטן מאוד של מה שנקרא ישיבות תיכוניות, ששם ניגשים לבגרות, אבל זה משהו מאוד מצומצם, מאוד יקר. בדרך כלל חרדים יותר אליטיסטים, אנשים שהגיעו מארצות הברית, מה כאלה, הרוב הכמעט מוחלט של העל יסודי החרדי בארץ לומדים בישיבות קטנות, ובהם גם הורים שהיו מאוד רוצים שהילדים ילמדו ליבה ואין להם אופציה אחרת. Mm-hmm. שהיא קרובה יותר לבית, שהיא פחות יקרה מהישיבות התיכוניות, לפעמים האוכלוסייה בישיבות התיכוניות היא מאוד אחרת. אבל כמו שהזכרתי קודם, יש המון גוונים בחברה החרדית, אבל החינוך הוא מאוד אחיד. לא משקף את הגוונים האלה. עכשיו, שנת 2014 הוגש בג"ץ נגד החוק הזה, בטענה שהוא לא חוקתי, ובג"ץ, מכל מיני סיבות, מאשר את החוק, אני לא אכנס עכשיו לסיבות הספציפיות, אבל אחד הדברים... זאת אומרת
1: שבג"ץ מכריע שהוא לא סותר את חוקי היסוד בישראל, של ישראל?
0: כן. עכשיו, היו שם כל מיני סיבות, למשל, בג"ץ אומר... כן, אבל לומדים ליבה בחינוך היסודי, אז יש פה איזשהו איזון. אבל האמירה הזאת, לומדים ליבה, בג"ץ מסתכל על תוכנית הליבה. הוא לא מסתכל מה קורה בשטח. ואם את זוכרת בפרק הראשון, דיברנו כמה חשוב לראות את מגרש הכדורגל של מדיניות נכון. החינוך. ושאם אנחנו זורקים כדור חוק מבתי משפט, מהכנסת, מהאו"ם, לבדוק מה באמת קורה בשטח. אז בג"ץ לא מתייחס באמת למה שקורה בשטח, הוא גם לא יודע. אין הרבה נתונים על הנושא הזה, כן. מעטים המחקרים שנעשו, אבל בג"ץ גם התייחס, ואני חושבת שזה דבר מאוד מעניין בהקשר של החינוך החרדי, וגם אותי הוא מעסיק, לשאלות של אפקטיביות. כי נושא הליבה נדון כבר 15 חמי, שנים קודם בבג"ץ. ובג"ץ בעצם אומר, כבר 15 שנים אנחנו דנים בליבה. זה לא עזר, דברים לא השתנו. אז ככל הנראה, גם אם נפסוק עכשיו שזה לא חוקתי, זה לא יעזור, ובואו ניתן לתהליכים אה, לעשות את שלהם. עכשיו, יש פה אמירה שהיא מצד אחד מרתקת. הגיונית ונכונה גם סוציולוגית במידה מסוימת, אבל היא בעייתית... למי שמסוגל
1: להבין את זה ולמי שמכיר את הזירה הסוציולוגית, אני לא בטוחה שהיא אינטואיטיבית בכלל.
0: עבור השופטים שהם יודעים כמה פעמים, אפילו ברמת ביזיון בית משפט, את ההתייחסות של המדינה לבג"צים בענייני הליבה, אבל יש פה גם אמירה שהיא בעייתית מבחינת תפקיד של משפט בהגנה על זכויות. כלומר, בית המשפט יכול להגיד, אוקיי, החוק הוא לא חוקתי, אנחנו יודעים שתהיה בעיה ליישם את זה, אבל זה לא חוקתי. אבל לומר מראש, יש פה אוכלוסייה שאנחנו לא יכולים לקבל החלטות לגביה, כי ההחלטות האלה, אי אפשר לאכוף אותן, זה דבר שהוא מורכב מבחינת הסתכלות על זכויות אדם. אבל האם זה יכול להיות
1: שבג"ץ יבין ש... אין כרגע דרך לאכוף, ואז הוא גם ישב על המדוכה ויחשוב איך לאכוף, או שזה לא מתפקידו זה בכלל? זה לא מתפקידו.
0: זה לא מתפקידו. אז הוא קצת מתפקיד... נמצא בין הכיסאות. תראי, למשל בעניין הגיוס, בג"ץ פעם אחרי פעם אומר למדינה, צריך חוק יותר שוויוני. והמדינה מתכנסת ועושה ועדות בעניין גיוס החרדים לצבא. וכל פעם זה חוזר לבג"ץ, אבל בג"ץ לא אומר, אני מרים ידיים, טוב, בוא נוותר, החוק לא שוויוני, בוא נוותר. במקרה הזה, שזאת פגיעה בילדים, פגיעה פנימית בתוך החברה החרדית, במיעוט, בתוך מיעוט, ילדים הם גם אז אין כאן מענה משפטי דומה למה שאנחנו רואים בחוק הגיוס.
1: אני הולכת לשאול שאלה מעצבנת, אבל נראה לי שחשוב לשים אותה רגע על השולחן. למה אנחנו קוראות לזה פגיעה?
0: למה אנחנו קוראות לזה פגיעה? אז אולי נחלק את זה לשניים. כלומר, למה בכלל אותה זכות אקס... לחינוך שהוא אקספטבל מינימום, מניח את הדעת, מתקבל על הדעת, למה זה חשוב? אז יש פה שני חלקים לתשובה.
1: כי אני מבינה את התשובה הדמוקרטית, ואני מבינה איזה תשובה המשפט נותן, כן? אני מבינה את זה. אבל אם יש כאן אוכלוסייה שאומרת, זה לא חשוב, זה באמת לא חשוב בעינינו, אז uh, יבוא מישהו חיצוני ויגיד, אוקיי, זה לא חשוב להם, שילמדו כמו שהם רוצים. בגלל זה אני שואלת את השאלה הבארת כלומר, מעצבנت. אז אני
0: פחות אענה למה הזכות לחינוך היא חשובה, ואני אענה ממוקד לשאלה שאת שאלת. אז כאן צריך לזכור שאנחנו מדברים על ילדים. כמבוגרת, את לא חייבת לממש זכויות. את לא חייבת לממש כמעט שום דבר, ואת יכולה להחליט אם את מוותרת על זכויות. כשאנחנו מדברים על ילדים, זה הרבה יותר מורכב. ילדים הם אוכלוסייה שהמדינה צריכה להגן עליה בצורה אחרת. Mm-hmm. עכשיו, גם אם נשים בצד את ההורים החרדים, שבאמת יש הורים שבמצוקה ממהיעדר האופציות שיש להם, ונסתכל רק על הילדים, יש פה בעיה. ילדים עוד לא הגיעו לגיל שהם יכולים ולכן ברוב המדינות בעולם יש איזושהי זכות לחינוך בסיסי, יש דיונים במיעוטים שונים, אם זה האימיש בארצות הברית, אם זה חרדים גם במדינות אחרות, על מה מותר לקהילה להחליט ומה אסור לקהילה להחליט, מתוך הבנה שאיזשהו מינימום צריך להיות. כן. ואם אין את המינימום הזה... ואני היום, כשאני כבר למודת ניסיון בחינוך החרדי, אני בהחלט שאין. רוצה להמיד, כלומר, אין, לא רק שאין את המינימום הזה, אני גם חושבת שבאמת אין יכולת למדינה לכפות את המינימום הזה. ואני אומרת, גם אם את זה אנחנו מקבלים, ואני חושבת שבתנאים מסוימים זה בסדר שנקבל את זה וניתן... איזשהו פתח לא ללמד ליבה בבתי ספר מסוימים. המדינה צריכה לפעול בכל המנועים שלה בשביל שתהיה בחירה בין אופציות, ושלעורך חרדי בבני ברק, בעפולה, בצפת ובנתיבות, בכל הארץ, תהיה אפשרות לבחור בבית ספר שאותו... מלמדים בו ליבה, שהוא יהיה ממומן 100% מימון על ידי המדינה, mm-hmm. ושיהיו בו ספרי לימוד, ושיהיו בו הכשרות, ושיהיה בו הכל. כלומר, את כל המאמצים צריך לעשות כדי לקדם את הליבה. אם לא דרך כפייה, אז דרך אמצעים אחרים, דרך תמריצים מסוגים שונים, כלכליים ואחרים.
1: הסוגיות שהעלינו כאן, גם בהקשרים של הגדרת החרדיות, וגם בהקשרים של uh, תקציב וכולי, וחובה, וכפייה, ודברים נוספים, באים לביטוי במחקר ההשוואתי שערכת, ואני מאוד אשמח שנדבר עליו, כי את משווה קהילות מגוונות, וזה מסקרן לראות מה קורה שם. אז בלגיה, ניו יורק, הקהילה בני... החרדית בניו יורק, ויש לנו גם באנגליה,
0: וכמובן ישראל. וישראל, נכון. דבר שאני רוצה לומר, שבחרתי באמת את הקהילות החרדיות המרכזיות בעולם, הקהילות בארצות הברית ובאנגליה הן יותר מוכרות, ואת הקהילה בבלגיה אני עשיתי שם מחקר בעצמי. היום אני לא בטוחה שהייתי עושה דבר כזה, הייתי מאוד תמימה, אני פשוט נסעתי, והגעתי עם איזושהי אמונה שאני אצליח להיכנס לתוך בתי הספר, ובאמת הצלחתי, והיום זה, היום כשאני מנהלת באמת מחקרים, עם צוותים מאוד גדולים, עם תכנון של שנה מראש, זה נראה לי כמו משימת התאבדות מחקרית, אבל אני... מזל שהצלחת. בדיוק, אני הגעתי לשם לחודש, והצלחתי להיכנס להרבה מאוד בתי ספר, ולראיין הרבה הורים גם, ובאמת עומק את מה שקורה שם בתוך הקהילה, שכוללת uh, כמה עשרות אלפי אנשים. מה, um, מה רצית להבין? והפנה. או שאולי
1: לא ידעת או פשוט רציתי להבין
0: בדיוק את השאלה שדיברנו עליה קודם. אם נסתכל על מגרש הכדורגל הזה של מדיניות החינוך, רציתי להבין איך חוקים שונים, מודלים שונים של חוק. מתגלגלים לשטח, ובשביל להבין את זה צריך לא רק להבין טוב ולעומק את החוק ואת הסביבה הנורמטיבית שלו, צריך להבין טוב מה קורה בבתי ספר. עכשיו, בניו יורק... היו אנשים שכתבו על זה, גם דוקטורנט שלי, שי קציר, חלק מהדוקטורט שלו עוסק היום בחינוך החרדי בניו יורק. באנגליה יש גוף מפקח שנכנס לתוך בית הספר, הוא כותב דוחות מפורטים, ולכן היו לי הרבה נתונים על מה קורה שם, ובבלגיה לא ידעתי כלום. ולכן נסעתי לשם לאסוף בעצמי <laughs> את הנתונים ולהבין מה קורה שם. ובעצם המסקנה של המחקר הזה, זה שמודלים של אכיפה שקיימים גם בצורות שונות, גם בארצות הברית, גם באנגליה וגם בישראל, הם לא עובדים. הם לא עובדים, א', מסיבות פוליטיות בישראל, לא צריך להרחיב כמובן, אבל בארצות הברית, מה שמעניין, שאומנם החרדים הם מיעוט הרבה יותר קטן, אבל יש להם כוח פוליטי מקומי דומה לישראל. יש מקומות, ממש מחוזות, שהם שולטים שם. וואו. הם רוב. ולכן הפוליטיקאים תלויים בהם, הם יכולים להחליט, אנחנו לא מביאים עם תקציב עכשיו, וזה קרה לא מזמן, לפני שנה. הם איימו שהם לא יעבירו תקציב אם לא ישנו שם את חוק החינוך של ניו יורק. ניו יורק אדיוקשן לא, החוק שונה לפני שנה, ונתן הקלות לחרדים בענייני ליבה. וואו. שעד אז החוק אמר, גם היום החוק אומר, שתוכנית הליבה צריכה להיות דומה באופן מהותי, סבסטנציאלי אקוויבלנט. ונתנו שם איזשהו חריג, אמרו, בית ספר, אסור להגיד יש פטור לחרדים, זה בשום חוק אסור לכתוב במפורש שלקבוצה מסוימת יש אה, פטור. אז כותבים, בית ספר דו-לשוני שלומדים בו עד שש בערב, אמרו, מאפיינים כאלה שהם רק של החינוך החרדי, <laughs> אז הוא צריך להראות דברים אחרים בשביל להוכיח שזו תוכנית לימודים דומה באופן מהותי. אבל יש זהות בין הקהילות
1: החרדיות במדינות השונות <coughs> בהקשר הזה של חוסר הרצון או חוסר המשמעות שהן מעניקות? ללימודי ליבה?
0: אז אני אקדים ואומר שבישראל ההתנגדות הגדולה ללימודי ליבה והגורפת היא ייחודית יותר לישראל. גם בארצות הברית וגם באנגליה וכמובן גם בבלגיה, אני תכף אדבר על המודל הבלגי, יש קבוצות שונות של חרדים ויש חרדים שלומדים ליבה. בלי שום קשר לחוק, ברמה מאוד גבוהה. כשאני למדתי בניו יורק, היו איתי חרדים בפקולטה למשפטים, ולא היה שום, לא היית, כולל נשים, כן. ולא הייתה שום בעיה עם הנושא הזה. כן. שם חרדים באוניברסיטאות הכי טובות, עם באמת לימודי ליבה, לא רק לימודי ליבה, אלא שוב ברמה גבוהה, בעיקר הליטאים. ה- שם זה נקרא הליטבי, שיש שם קצת מונחים אחרים. החסידים בניו יורק זה דומה מאוד למה שאנחנו רואים בארץ, שכמעט לא לומדים ליבם, ואפילו יותר גרוע, הם, גם אנגלית הם לא לומדים. כלומר, בתי ספר, 아, לרוב 아, מדברים ביידיש, אז תחשבי על... בסביבה
1: ה... שלהם, בס... זאת אומרת, ס... את השפה שלהם הם, הם לא... באנג...
0: כן, יש שם קושי גדול שים. עם נושא האנגלית בבתי הספר החסידיים בניו יורק. עכשיו, באנגליה גם מצב דומה, כלומר, שוני בין אוכלוסיות. וגם בבלגיה. אבל כשאני אומרת מודלים של אכיפה לא עובדים, כלומר הם לא עובדים לגבי אלה שלא רוצים ללמד ליבה. מי שמלמד הוא בלי שום קשר מלמד. אחת הסיבות לכך שיש שונות היא שגם ארצות הברית וגם אנגליה, בניגוד לישראל, לא מממנות בתי ספר פרטיים בכלל. בארצות הברית יש קצת סיוע, הסעות, ספרי לימוד, אבל לא מממנים בכלל. ואצלנו... אז הם מייצרים מה, מודל עסקי או תרומתי כזה? כן, ולכן קשה מאוד לממן את זה בהיקפים כל כך רחבים, אם אין לך אנשים בתוך הקהילה שהם למדו ויש להם מקצועות שהם מכניסים כסף. אז לכן הקהילה, התהליכים בעצם מסביב, החברתיים והכלכליים, דחפו לכיוון של לימודי ליבה לחלק. מהקהילה. מעניין. ובישראל זה לא קרה, כי בתי הספר ממומנים ברמה לפעמים שווה לממלכתי ולפעמים 75% מהממלכתי. זה תלוי במעמד של בית הספר, כן. שוני בין הרשתות של המפלגות, של החינוך העצמאי של יהדות התורה ומעיין החינוך התורני של ש"ס מקבלות 100%. אז אין מוטיבציה גם לצאת לשוק? אין מוטיבציה ללמד ליבה, בוא נתחיל מזה, שבית ספר, אם הוא הופך, בית ספר לדוגמה של הרשתות שהזכרתי עכשיו, איזה מוטיבציה יש לו לעבור להיות ממלכתי חרדי? הוא לא יקבל שקל יותר. ונתחיל מזה שכל המבנה של המימון הוא מחליש מוטיבציה. עכשיו, בתי ספר שלא שייכים לרשתות באמת יש להם מוטיבציה, כי הם מקבלים קצת פחות, 75% והמעבר לממ"ח מביא בכל זאת גם עוד תקציבים תוספתיים. Mm. ולכן לממ"ח, לממלכתי-חרדי, יש אתגר גדול להיות איזשהו מודל של הצלחה ומצוינות, כדי שבאמת יהיה אינטרס להגיע. אז, אז זה הדבר באמת ש, שבארץ, כלומר, הוא לא ייפתר כל עוד לא ישנו את ההבדלים האלה במימון.
1: וזה משהו שגם למדת בהשוואה למודלים אחרים, למודלים כמו שאת מתארת. למודלים אחרים. מה נכון. קורה בבלגיה?
0: בבלגיה, ולמה נסעתי לשם? כי המשפט שם הוא מאוד מעניין. בחוקה הבלגית יש זכות לחופש חינוכי, והיא זכות מאוד רחבה ומאוד חזקה. והיא מתרגמת שם למדיניות חינוך שבה אין בחינות סטנדרטיות ואין אפילו מבחני סיום תיכון. וואו. אמר, מסיימת בית ספר תיכון עם תעודה פנימית, ואחר כך המיון הוא אחרי שנה ראשונה באוניברסיטה, את יכולה להתקבל כמעט לכל מה שאת רוצה, המבחנים בסוף שנה ראשונה יקבעו אם את תישארי בתוכנית או לא. חופש מאוד מאוד מרתק. גדול לבתי הספר. ועניין אותי איך בתי הספר החרדים פועלים בתוך החופש הזה. עכשיו, יש שם שני סוגים בעצם של בתי ספר פרטיים. אחד נקרא מסובסד חופשי וממומן 100% על ידי המדינה, ופה קצת דומה לארץ, והשני עצמאי לגמרי ולא מקבל כלום. Mm-hmm. אבל מה, מי שהוא בוחר במעמד של המסובסד חופשי, בית ספר שבוחר במעמד הזה, הוא בעצם מחויב לקבל על עצמו פיקוח. כאמור, זכות לחופש חינוכי, כמעט לא מחייבים כלום. לא ליבה, לא מבחנים, שום דבר, אבל יש פיקוח מאוד הדוק. אומר לי מנהל, אני מרגיש כמו קרנר רנטגן. בא המפקח, הוא רוצה לראות כמה שנים אחורה, את כל הספרים, את כל התוכניות. פיקוח מאוד הדוק. הפיקוח בעצם גורם לזה שבתי הספר מרצונם משתתפים בכל מיני בחינות השוואתיות. שמעצבים אותם רק לצורכי הערכה, כלומר זה לא הבחינות של המדינה שחייבים לקחת אותם, הקתולים okay. למשל לא לוקחים אותם, הם מעצבים לעצמם את הבחינות. Okay. אבל דווקא חרדים לוקחים את הבחינות של החינוך הציבורי כדי להראות למפקח, הנה, אני עומד ברמה מספיקה. ולכן בעצם נוצר פה איזשהו יחס בדיוק הפוך לישראל. חוק שנותן לבתי הספר המון אוטונומיה, עם פיקוח שהוא קרנרנטגן. והוא בעצם מלא שליטה. אצלנו זה הפוך, יש כביכול תוכנית ליבה, היא כופה, אם את לא מלמד תוכנית ליבה, אמורים לשלול לך תקציבים ולסגור את הבית ספר, ובפועל mm-hmm. לא קורה כלום. כלומר, לא אוכפים את זה, לא בודקים, וגם משרד החינוך ישן. ושוב, אלו נתונים 2020 מדוח מבקר המדינה. כלומר, היחס בין החוק, תחשבי על מגרש הכדורגל שציירתי בפגישה הראשונה שלנו, לבין מה שקורה בשטח, הוא בדיוק הפוך. ואז את שואלת את עצמך, אם ממילא אין שום משמעות ללשון החוק. אז בקונטקסט הזה של סוגיה שהיא תפוח אדמה לוהט, לא אני קראתי לזה באחד המאמרים, ושכתבתי גם על מעורבות של בתי משפט בסוגיה, קראתי לזה, המסילה השלישית, זה המסילה הזאת בא, בסאבוויי, שמי שדורך עליה הוא מתפוצץ. כלומר, יש איזה קצר חשמלי מאוד גדול, זה יותר גרוע מתפוח אדמה לוהט. לא כן. סוגיות כאלה צריך לעצב חקיקה שהיא חכמה. פחות חשוב מה אומר החוק. אם יהיה לנו חוק מאוד יפה, שיכתוב שכל אחד צריך לקבל חינוך ו- וכולם ילמדו ליבה, זה לא כל כך משנה. מה שחשוב זה לעשות מנ- לעצב מנגנונים נכונים שיניעו את החוק בשטח, ושנגיע לתוצאה שכמה שיותר ילדים ילמדו ליבה. כי- וכשאני התחלתי את העבודה לחינוך החרדי, וכאמור, התחלתי אותה בפקולטה למשפטים, Okay. וחשבתי המון על מודלים של חקיקה, והסתכלתי בעולם, וזאת אחת התובנות שהגעתי אליה, עם כל הקושי של מי שמאמין בזכויות אדם, לעצב חוקים שכביכול מוותרים מראש על זכויות, ואומרים, לו, לא, לא כולם צריכים, יש אנשים שנפתור אותם, אבל החוקים האלה הם צריכים להיות חוקים חכמים, עם מנגנונים של תמרוץ, שהוא לא חייב רק להיות בכסף, זה יכול להיות כל מיני סוגים של תמרוצים. אבל בינתיים התמרוץ ה... משפיע ביותר שאת
1: מצאת, זה כן התקצוב, זה כן התמרוץ הכלכלי.
0: זה כן התמרוץ הכלכלי, בוודאי, אני אומרת, זה חייב להיות תמריצים, הם גם כלכליים, אבל הם גם יכולים להיות למשל במבנים. כל הורה רוצה שלילדים שלו יהיה, יהיה טוב. בתי ספר חרדים היום בארץ פועלים במבנים, למשל, מאוד ישנים, מתפרקים, בלי תשתיות. אם אנחנו מזמינים חרדים לתוך בית ספר ממלכתי, שהוא נראה אחרת, שנותן לילדים סביבה אחרת, גם זה סוג של תמריץ. נכון, גם פה יש אלמנט כלכלי, אבל זה מעבר כן. לה, לנושא של התקצוב של, ה, של הבית ספר, אלא באמת התנאים שניתנים לילדים, הורים שרואים שהילדים מתקדמים יותר מבחינה פדגוגית, לכן כל כך חשוב להשקיע בממלכתי החרדי בעצם, ולקדם אותו הלאה. אחד הדברים שעשינו אחרי שכתבנו את המחקר לחינוך הממלכתי החרדי, וזה דבר שאני משתדלת לעשות כמעט בכל מחקר לחינוך החרדי, זה לכתוב אותו גם בעברית. ה... כדי שהוא יהיה נגיש? הוא יהיה נגיש. לא רק לאנשי האקדמיה. לא רק לאנשי האקדמיה. יש לחץ מאוד גדול באקדמיה, ולצערי בחינוך. הוא לחץ ניכר יותר מאשר במשפטים, לפרסם באנגלית. ובמשפטים, אני חושבת התחום כמעט היחיד שמקובל גם לפרסם בעברית לקהילות יותר מקומיות.
1: זה גם כי זה משפט מקומי.
0: כי זה משפט מקומי. עכשיו, בתחום של החינוך החרדי אני כן מקפידה להוציא כמעט כל דבר גם בעברית. Mm-hmm. עכשיו, כתבנו ספר דרך שי קציר ואני, דרך המכון הישראלי לדמוקרטיה, וזה, דרך אגב, אחת היכולות של המכון. נכון, הם הפיצו אותו לכל מעצבי המדיניות, וקיבלנו מכתב שהקימו משוועדה במשרד החינוך בעקבות המחקר לחשוב איך אפשר לקדם את הממלכתי החרדי.
1: שלא רק בצורת חוק, כופה
0: לא וכולי, אלא ב...
1: לחשוב על מנגנונים חכמים, על מנגנונים חכמים,
0: על תמריצים נכונים, על... עיצוב פרקטיקות ברמה של גישור, איך אנחנו מגיעים לתוך הקהילה, איך אנחנו מאתרים את בתי הספר שירצו להצטרף, כי כאמור, אחד הדברים שמצאתי במחקר, שהאלטרנטיבה לחקיקה חוקופה היא לעשות כמה שיותר אפשרויות בחירה. עכשיו, המנגנונים של תמריצים הם מנגנונים שהם טופ דאון, אבל את צריכה גם לדאוג לתהליכים שהם בוטם אפ.
1: באים מלמטה ש... מהשטח. באים
0: מלמטה מהשטח, ובשביל לעשות את זה, את צריכה להגיע לתוך הקהילה. להכיר הצלחה... את הצרכים שלה. להכיר את הצרכים שלה, לעשות Outreach לבתי ספר. את צריכה מגשרים תרבותיים בתוך משרד החינוך. יש היום במשרד החינוך מחוז שלם שהוא מחוז חרדי. רוב המפקחים בו חרדים. Mm-hmm. יש להם יכולת מצוינת לעשות את זה, חלקם גם מגיעים לפעמים לרבנים, ראינו את זה במחקר. פונים לרבנים, מנסים לעשות את תהליכי התיווך המאוד עדינים האלה אחד הדברים המאוד מעניינים גם שעלו מהמחקר, והוא קשור לנושא הזה של הגישור, זה איך אנחנו בעצם מתמודדים עם התנגדויות. יש לנו איזו תפיסה במדינה, היא לא קשורה רק לח- לחינוך חרדי, אלא כמעט לכל תחום שקשור בחרדים, שראוי לעשות את הדברים בשקט. לא לעצבן אף אחד. אמר לנו מישהו שהיה בתפקיד בכיר במחוז, כמו פיל בחנות חרסינה, צריך להיות מאוד עדין. וכשאנחנו ערכנו את הראיונות, ו... ואני עצמי הייתי שבויה בתוך התפיסה הזאת, ושי, שהוא חרדי בעצמו, ניסה לשכנע אותי שאני טועה, אחרי אחר שהוא הביא לי כמות באמת משמעותית של ראיונות. ראינו עד כמה התפיסה הזאת היא כושלת. כי מה בעצם קורה? זה לא שיש שקט. פשוט החרדים שומעים צד אחד בלבד. הם שומעים את יתד נאמן. הם שומעים את הפשקווילים שמתנגדים לממלכתי החרדי. הם שומעים את מה שקורה בקהילה שלהם, כלומר, אין שקט, התהליכים לא קורים בשקט מעצמם, אלא יש התנגדויות מאוד חזקות, כולל אישיות כלפי מנהלים שהעיזו לעבור לממ"ח, התנגדויות אישיות למפקחים, שכאמור, הם חלקם חרדים, רובם חרדים, mm-hmm. ואז ורק ההורים... ורק את זה הם שומעים? רק את זה הם נחשפים. שומעים, כי משרד החינוך שבוי בתוך איזושהי קונספציה, שאם נהיה בשקט... אז הדברים יקרו יחלחלו. מעצמם, יחלחלו, אף אחד לא יתנגד. ואחד הדברים שמצאנו במחקר, שכדאי מאוד לעשות אותו, זה בעצם לשווק בצורה אקטיבית פליירים. משלוח מידע, מטעם משרד החינוך באופן גלוי ושקוף ולא לפחד. כי מי שרוצה לקבל את המידע הזה, זה אותם הורים שמראש מעוניינים בליבה. הם מעוניינים להצטרף לממלכתי החרדי, יש להם תפיסה אחרת כלפי המדינה. למשל, כשראינו איזה קהילות מצטרפות לממלכתי החרדי, אז... ניסו לנו לאפיין את הקהילות האלה. זה הורים שחלקם היו בצבא, וחזרו בתשובה אולי, או יש להם מגעים שונים עם קהילות חילוניות, כלומר, הם יותר עובדים בחברה הכללית. כלומר, ההורים האלה מראש הורים שיותר פתוחים לשמוע דברים אחרים, ברובם, או בתי ספר שמראש יותר פתוחים לשמוע דברים אחרים. כן. כלומר, אם אנחנו מדברים על המודל של הצטרפות, שזה צריך לקרות בתוך ההנהלה של הבית ספר, עם הרב שאחראי על בית הספר. אנחנו רואים יותר רבנים בפריפריה שנותנים אישור. אף בית ספר לא עושה את זה בלי אישור של רב. Okay. מדובר פה על תהליכים שאישרו אותם רבנים. את התהליכים האלה חייבים להכיר. חייבים להבין כל עיר בפריפריה. נתחיל משם.
1: ולפעול בהם. מ-
0: ולפעול בהם. ובמקומות שיותר קשה להיכנס אליהם, בני ברק, ירושלים, שם צריך לייסד בית ספר מאפס. לעטות מבנה. שיהיה ראוי, ולהתחיל עם עשרה תלמידים, בית ספר צומח. או, oh, זה בדיוק מה שרציתי לשאול. האם לאותם אנשים שחיים בקהילות
1: כל כך ששומרות על האחידות שלהן, או לפחות מנסות להשתיק את המגוון, האם שם אפשר בכלל יהיה לצפות מאותם הורים שרוצים לשלב ליבה? להגיד את זה.
0: אז לכן אני אומרת, א', אפשר לצפות וזה קורה, ויש תהליכי מחאה אפילו בתוך החברה החרדית, כולל חרדים שהגיעו למשרד החינוך עם דרישה להקים ממ"ח. יש היום שתי תביעות של עורך הדין רן רייכמן, שמנהל בפקולטה למשפטים בחיפה קליניקה למשפט ומדיניות חינוך, שתי תביעות על קבוצות הורים שרוצות להקים ממ"ח ומשרד החינוך לא נותן להן. מתנהלות ממש בימים אלה. יש הורים שמוכנים ללכת עד הסוף עם תביעה ולהיות חתומים על העתירה, <אח> אבל יש הורים אחרים, שאם משרד החינוך יפתח את הדלת וכבר יקים את הבית ספר והוא יהיה בשכונה שלהם, ומישהו שהם מכירים מירשים, אז הם יגיעו. הדרך לעשות את זה שאותה כן עושים היום ומשתדלים היא להקים גנים. כי ברגע שיש לך גן ממלכתי חרדי, הורים רואים כי טוב, והגן הזה הוא בעצם מזין, יש מונח כזה גן מזין בית ספר, הוא מזין ממ"ח. ולאט לאט בית ספר צומח, וככה הדברים מתפתחים. יש הרבה ביקוש בשטח, רק צריך להכיר אותו ולתת לו יד. אתן לך דוגמה, אחרי שכתבנו את המחקר על הממ"ח, קיבלתי טלפון משני רבנים חרדים, מקהילות מאוד שמרניות שמנהלים רשתות של בתי ספר. וזה הגיע אליהם? הם, זה הגיע אליהם. והם הגיעו אליי הביתה, וישבו איתי בשביל להבין בצורה חשאית מה הם יכולים לעשות כדי להצטרף לממ"ח. והם אמרו לי, אם אנחנו מצטרפים, 30% מבתי הספר מצטרפים אחרינו. עכשיו, למה הם גם הכירו אותי, ושוב, על הפער בין מה שחרדים מצהירים למה שהם עושים? כי שנה לפני כן, איגוד מנהלי הסמינרים, שזה קבוצה של רבנים חרדים שמרנית מאוד, הם הגיעו אולי לאוניברסיטה בשביל לקבל סקירה משפטית על הליכי הקבלה שנדבר עליהם בפרק הבא. <laughs> כלומר, יש פער גדול בין הצהרות וגם מה שהציבור החילוני חושב על חרדים. אבל למה זה קורה? זה קורה
1: מהחשש איך תיתפס החברה בציבור ה"נגדי", החילוני במירכאות. זה קורה מחשש שאולי יחשבו שאני פתאום הופכת למתירנית, ואז כבר... כל הרעות החולות של אורח החיים החילוני ייכנסו פנימה. למה זה קורה? זה קורה בגלל מאבק פוליטי? כי נדמה לי שבבלגיה, למשל, זה לא מאיים על אורח החיים של הקהילה. זה משהו שמשתלב בנכון, בגלל תמריצים גם כלכליים, אבל זה לא מאיים עליהם. למה כאן יש תחושה של חשש, או צורך להסתיר, או רצון לעשות את זה בשקט, ולהגיד משהו אחד, אבל לעשות משהו אחר?
0: תראי, אני, אלף, בלגיה היא קהילה מאוד שונה, כי באמת, כן. כמו שהזכרת, אין בה את הגורם הפוליטי. ובנוסף, המאבקים בארץ סביב הנושא של הקמת בתי ספר, הם קשורים להמון כסף וכוח. יש אנשים שמרוויחים הרבה מאוד כסף מאיך שהחינוך החרדי בנוי היום. כל הנושא של בתי ספר חרדים זה יזמויות עסקיות, שאנשים מרוויחים מהם הרבה מאוד כסף. ברגע שהממ"ח נהיה אירופציה... אטרקטיבית, זה דבר שהוא מפחיד הרבה אנשים שמרוויחים הרבה כסף מהמודל הזה. תוסיפי לזה את הפוליטיקה המאוד שמרנית ומאוד eh, לעומתית, והפחד הפוליטי גם מלהרגיז... שקורית לא רק
1: בהקשרי חינוך. שלא
0: קורית לא רק בהקשרי חינוך, אבל בהקשרי חרדים בכלל. כן. וזאת הסיבה שהם מצליחים לקדם שינוי. אבל אני לא חושבת שחרדים בישראל מפחדים, אותם חרדים שכן מעוניינים בליבה, להגיד מה הם רוצים. אם תסתכלי היום בתוך פורומים של חרדים, בתוך קהילות חרדיות בכל מיני יישובים, אפילו מפורסמים, כלומר, לא מעט כתבות וטורי דעה בעיתונים כלליים, ואני לא אזכיר שמות כדי שאני לא אשים ככה איזשהו תג על בן אדם זה או אחר, אבל יש המון כאלה שמקדמים שינוי בחברה החרדית. ובלי להסתיר את הזהות שלהם mm-hmm. בצורה מאוד גלויה, נתקלים גם בהרבה התנגדויות פנימיות ולא מפחדים מהם. אני בעצמי עזרתי לאימא שניסו כמה פעמים להעיף את הילדים שלה מהבית ספר, כי היא ניסתה לקדם ממ"ח בעיר חרדית. הרבה מאוד תהליכים כאלה קורים, ואני חושבת שיש פה פתח לתקווה. נסתכל על ניו יורק, על אקטיביזם בחינוך החרדי שקורה בימים אלה, בגלל שהוא בחיתולים, אז הוא עדיין מאוד אנונימי. שי קציר הדוקטורנט שלי נסע לניו יורק שנה שעברה לראיין אקטיביסטים והיה לו מאוד קשה להגיע אליהם. כן. הם פועלים בלי שמות, אחד מהם אמר, אם ידעו שאני אקטיביסט, יכולים להרוג אותי. הוא אומר, לא רק וואו. לסלק את הילדים שלי מהקהילה, להרוג אותי. אז שם באמת האקטיביזם הוא עדיין בלי שמות, למעט ארגון שככה מאוד פעיל בתקשורת, והגיש גם עתירות, ועושה לובי מול משרד החינוך, ולמעט הארגון הזה שהחרדים כל הזמן אומרים עליו שהוא לא חרדי, הוא נקרא יפט, אקטיביסטים... יאנג אדווקייטס פור פייר אדיוקיישן, כן. הם באמת מאוד אקטיביים. פנים גלויות, mm-hmm. אבל הטענות כלפיהם הרבה פעמים זה שהם לא מספיק חרדים. חרדים. אז חרדים אחרים שהם אנשים ממוסדים ככה הקהילה. הם פועלים בצורה אנונימית, הם מפיצים הרבה עיתונים מאנדרגראנד כאלה. מכתרתיים. הם פליירים דור-טו-דור, מאוד מעניין, אסטרטגיות באמת מאוד מעניינות, אז אצלנו בארץ, גרילה. כבר... כמה צעדים אחרי, אחרי הנושא הזה, אפילו אם אני מסתכלת על הימים שהתחלתי לעסוק בהם בחינוך החרדי, עשר פלוס שנים, זה לא היה ככה. זאת אומרת, תופעה באמת של השנים האחרונות של אקטיביזם כן. שהוא הולך ו... וצובר כוח. אנחנו ממש לקראת סיכום,
1: משהו נוסף שחשוב לך להגיד בהקשרים האלה, או לאן פני
0: הסוגיה הזאת? <laughs> אני חושבת, גם אני הרבה שנים עסקתי דרך החומרים המשפטיים במה לא, מה מפר זכויות, איך לא לעצב חוק, והיום אני עסוקה יותר במה כן, איך אפשר לקדם את אותן יוזמות מלמטה, אם זה הדוגמה של הממלכתי החרדי ואם זה דוגמאות אחרות, של חוגים אחרי הצהריים. של שיתופי פעולה עם עמות, עמותות שונות שיקדמו בכל מיני אמצעים יצירתיים ליבה בתוך בתי הספר. Mm-hmm. אני עסוקה היום גם בשילוב חרדים באקדמיה, כלומר, מה קורה אחר כך כשצריך להשלים פערים? יש לי שני פרויקטים, אחד, פרויקט של משרד המדע עם פרופ' נויה רימאלד, פרויקט אחר של קרן רוטשילד קיסריה עם דוקטור נורית נוביס דויטש ודוקטור אסנת רובין. שני הפרויקטים עוסקים בשאלות שונות שקשורות לשילוב חרדים באקדמיה, עם, עם כל מורכבות שנלווית לזה. אני חושבת שעל הדברים האלה אנחנו צריכים לחשוב היום, על מה כן ואיך המדינה יכולה, במקום להתנגד להתנגדויות, <laughs> היא יכולה למצוא את מי שכן רוצה ולתת לו יד ולעזור לו, ואני חושבת שיש הרבה מה לעשות בעניין הזה. מרתק. שנסכם? כן.
1: בתחילת הפרק הזכרנו שהזכות לחינוך ניצבת על ארבעה יסודות. יסוד אחד הוא הזכות לחינוך זמין. יסוד שני הוא הזכות לגישה שווה לחינוך. יסוד שלישי הוא הזכות לחינוך מתקבל על הדעת, וציינו שהניסוח הזה, "מתקבל על הדעת", הוא ברמה אפילו פחותה מחינוך סביר. והיסוד הרביעי, הזכות לחינוך שמותאם לצרכים התרבותיים של הילד וגם ליכולותיו הלימודיות. חיברנו את הזכות לחינוך עם העולם החרדי, ובפרט החינוך החרדי, שמונה היום 332,000 תלמידים. למדנו שמי שנמצא מחוץ לעולם החרדי נוטה לראות בו עולם אחיד, אבל ההגדרות העצמיות של מי ששייכים לזרם זה מגוונות מאוד, וחושפות כי מדובר בקבוצה הטרוגנית. אפשרויות החינוך שניתנות לחרדים בישראל אינן תואמות את המגוון הזה. החוק הישראלי מחייב לימודי ליבה, כלומר כופה את לימודי הליבה בכל סוג של בית ספר בישראל, מכיתה א' עד ט'. פסקי דין של בג"ץ פסקו שיש לאכוף זאת, ואז בשנת 2008 נחקק חוק עוקף בג"ץ, חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, המעניק פטור מלימודי הליבה בישיבות הקטנות, מסגרות הלימוד לבנים שמקבילות לכיתות ט' עד יא. מחקרי שטח חשפו בפנייך, לוטם, את הצרכים המגוונים של הקהילה החרדית, את השונות בין הורים בקהילה, שחלקם דווקא מעוניינים לשלב את לימודי הליבה גם בבתי הספר היסודיים וגם בבתי הספר העל-יסודיים. בשנים האחרונות נוסדו בתי ספר ממלכתיים חרדיים שמשלבים לימודי ליבה בלימודי קודש. הם מהווים היום רק 2% מהחינוך החרדי בישראל. מחקרים משווים שערכת גילו שהדרך לעודד לימודי ליבה בבתי ספר חרדיים וכך לשמור על זכות היסוד של ילדים לחינוך יסודי מאוד שתואם את החברה שבה הם גדלים, היא דווקא לא בכפייה, לא בעזרת לשון החוק, אלא בעזרת תמריצים. חלקם כלכליים וחלקם בתנאים שבהם פועל בית הספר, למשל קידום הכשרות לצוותי ההוראה ואיכות התשתיות. חשוב לזהות את הקולות המגוונים בתוך החברה החרדית, להכיר בהם ולסייע להם להשיג את מבוקשם. יש כלים גמישים יותר מחקיקה ופסיקות בג"ץ שמאפשרים גמישות במערכת החינוך החרדית, וגמישות זו תוביל למימוש ההעדפות השונות שעולות מהשטח. תודה רבה לך. פרק רביעי ביחד, דוקטור לוטם פרי חזן, מומחית למשפט וחינוך, ראש המגמה לניהול מערכות חינוך וראש המרכז לחינוך יהודי ודמוקרטי באוניברסיטת חיפה. תודה ליובל הונגר, תחקירנית הסדרה, אוסקר טרדלר, הוא טכנאי השידור. תודה לירדן מרציאנו, שהביאה את התוכנית לשידור עליכם. תודה לכן ולכם, מאזינות ומאזיני המעבדה. אני גיל מרקוביץ', אנחנו נשתמע. <אף> for me.